0: 他们的具体的这个手段呢，有这么几种：，呃，查抄这个教会资产，没收个人用品，关闭聚会场所，解散教会学校，传唤拘留长长老、牧师、传道人，甚至连牧师的住所也被这个关闭。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体《寒冬》一本关于中国宗教自由及人权状况的杂志，其英文版仍在运行，中文版在2018年至2020年期间发布了两千多篇关于中国宗教自由及人权状况的文章。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题的相关报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注微软。软网络安全报告：全球网络威胁越来越复杂。外交事务杂志两篇文章：《红色中国又来了》以及《巴厘岛拜喜会》以及《人权无国界》组织。十月，中国新增八起宗教迫害事件的相关内容。就从二零一一年到二零一八年，在八九年的时间里面，哈。百分之九十的间谍活动是来自于中国，也就是中国的间谍活动了，不，是俄罗斯和所有其他国家间谍活动的总和。还有一个百分之九十，世界去发生在世界范围内的百分之九十以上的国家的间谍活动都跟中国有关。我们刚才听到的是时事专家陈公波先生在二零一八年的采访。我们首先关注微软网络安全报告：全球网络威胁越来越复杂。美国科技巨头微软公司稍早发布了二零二二年数字安全报告，指出网络犯罪分子和部分国家对极大的威胁着全球的网络安全。相较以往，这两个群体的活动增加了网络攻击的复杂性和影响力。报告表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，全球网络安全已经进入了一个新的时代。战争中，俄罗斯对乌克兰和西方国家使用了大规模的网络攻击和虚假信息宣传，这一行为成为了混合战的一部分。此外，俄罗斯、中国和伊朗已经将本国的一些黑客招安，甚至一些黑客行为成为了招募国家黑客组织的一个渠道。这三个国家还利用社交媒体网络，不断的推动大外宣活动。报告在中国在全球范围内扩大攻击目标，以提高竞争优势中指出，为了对抗美国和偷窃关键信息数据，中国加大了在东南亚地区和太平洋岛国的网络间谍活动力度。微软数字犯罪部门曾经发现一系列的网络攻击与中国当局有关，并向美国弗吉尼亚东区地方法院提交诉状。最后，报告指出，中国通过立法来收集网络安全漏洞为己所用。二零二一年，中国当局发布了《网络产品安全漏洞管理规定》，要求客户发现网络产品漏洞后要第一时间报告政府，然后才是产品方。微软指出，在过去一年里，总部设在中国的网络攻击者对还没有补丁的临时差漏洞的利用增加，因此微软指出，这可能与中国当局的立法有关。众所注目的拜习会即将于十一月十四号于印尼巴厘岛登场。白宫国安顾问沙利文十一月十号说，在二十大之后会晤习近平格外重要。我们刚才听到的是沙利文在白宫接受采访时的评论。我们接着关注《外交事务》杂志两篇文章，《红色中国又来了》以及《巴厘岛拜习会》。本周《外交事务》杂志刊登了两篇分析中国的文章，一篇为《红色中国归来：习近平重回马克思主义》，另一篇为《拜登与中国的机会：与习近平会面如何重新定义危险的竞争关系》。第一篇文章《红色中国的回归》，作者是澳大利亚前总理陆克文。文章指出，中共在开完二十大之后，马克思主义混合着民族主义已经重回中共党内，终结了邓小平时代。外界必须抛弃原来看待中国的思维方式，因为中共不再走实用主义路线，而是更加看重。意识形态，陆克文认为，不同于过去，意识形态成为了推动政策的重要动力。在分析完二十大的报告后，陆克文发现，以往报告中的高频词“经济”和“改革开放”等词的出现频率已经大幅下降，转而“马克思”和“强国”等说法大幅上升。陆克文认为，习近平大肆强调马克思列宁主义，是在鼓吹斗争精神，妄图回归毛泽东时代的强硬路线。他发现，这些意识形态的表述和中国的政策联系紧密，不同于以往中共当局说一套做一。套。套的行为逻辑，当习近平强调马克思主义时，会影响相应的政策，比如经济上的国进民退等等。这意味着外界应该更多留意中共意识形态的变化。此外，作为美国国务院前工作人员的康奈尔大学教授白杰西撰文分析这一次印尼巴厘岛的拜席会。作者认为，鉴于两国国内都面临着严重的经济政治问题，因此一段缓和期会对两国国家有利。文章认为，拜登政府应该管控好中美之间的竞争，不要发展成冲突。特别是他提到两。国。两国螺旋式的上升的冲突可能会导致台湾危机。最后，他认为拜登政府应该一方面多多与中国沟通，另一方面应该加强台湾的军备，吓阻解放军。随着他的政治的高压啊，意识形态的的管控的越来越严格，所以迫害的程度会在加重。我们刚才听到的是深圳改革宗圣道教会牧师潘永光的自述。我们最后关注人权无国界组织。十月，中国新增八起宗教迫害事件。位于比利时的非营利组织人权无国界相继发布了十月中国宗教信仰自由的双月刊特刊一和特刊二。该报告记录了十月八起宗教迫害事件。十月十三日晚，在青海省果洛藏族自治州，五名西藏男子因歌唱一首关于西藏领袖达赖喇嘛尊者的赞歌而被警方拘留。山西临汾圣约家庭教会传道人李杰和传道人韩晓栋因涉嫌诈骗被正式逮捕。山东省临沂市纪永成最近因信仰法轮功被判处有期徒刑一年零六个月。广东省广州市四名居民因信仰法轮功被判刑，分别是童雪生、孙秀丽、张永梅、麦康林。云南大理纪春刚因举办宗教活动被罚款十五万元。哈尔滨基督教音乐学校教师徐峰牧师候审。湖南衡阳基督徒陈文生二十大期间被旅游。河南灵宝市某基督教归正家庭教会杨建新牧师二审败诉，被判刑五年零六个月。加拿大环球新闻报道，加拿大情报部门警告总理特鲁多，中国在干预加拿大大选，暗中资助了二零一九年大选的候选人。加拿大总理特鲁多批评中国，称中国正在与民主国家和加拿大机构玩侵略游戏。本周有更多的国家政府对保护卫士海外幺幺零报告作出回应。保护卫士发布报告指出，一共有十四个国家的政府已经开始调查中国的海外幺幺零，包括美国、加拿大、德国和英国等国家。无国界记者组织公布了第三十届年度新闻自由奖的候选名单，黄雪晴获得勇气奖提名。勇气奖颁发给那些在敌对环境中不顾自由或安全受到威胁，在实践捍卫或促进新闻事业方面表现出勇气的记者、媒体或非政府组织。黄雪晴介绍如下。前新快报及南都周刊调查记者黄雪晴近年来致力于促进女性权利，并在媒体上记录和揭露针对女性的性骚扰。二零二一年九月十九日，黄雪晴与劳工活动家王建兵一起在南方城市广州被捕，罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。他是在准备离开中国到英国留学时被捕的。此前，黄雪晴也曾在二零一九年因报道香港民主抗议活动而被拘留三个月，罪名是寻衅滋事。二零二一年，他在端媒体发。发表的关于女性抗争者李乔楚的文章获得了亚洲出版业协会颁发的卓越女性议题报道奖金奖。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。